0: Bienvenidos una vez más a Tablero Deportivo. Yo soy Pia Ramos a través de Latinus Podcast, un invitado increíble que tenemos el día de hoy con miras al gran inicio de la Fórmula 1 en el año 2024. Pero antes de presentarlo, quiero darle la bienvenida a mi compañero Alejandro Urbañanos, que ya está de vuelta aquí en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Pía? ¿eh? Feliz de estar eh, contigo, bueno, con toda la gente que nos está escuchando y pues emocionado, emocionado. Cada temporada me voy involucrando más en el automovilismo, en la Fórmula 1 y ahora sí me, me propuse a ver si lo logro. Eh, ver todas las carreras. Ver todas las carreras, estar muy, muy pendiente, más allá del de, pues, seguimiento que se hace evidentemente a Checo eh, desde hace varios años a la fecha.
0: Sí, si te desvelas te maquillan, no pasa nada, la ojera <risa> se va quitando. Puede, puede ser. Y tenemos a una persona que es responsable de que México se haya vuelto o se haya entregado de esta manera muy responsable al automovilismo. Él es Rodrigo Sánchez, el director de marketing del Gran Premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México. Te damos la bienvenida, Ro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ustedes, muchas gracias por el espacio.
0: Pues muy emocionados, la verdad. Uno, porque ya por fin, después de como 80 días de sequía, regresa la Fórmula 1 a nuestras vidas. Yo la verdad sí extraño muchísimo las desveladas. Me imagino que tú, ¿Tanto? tú qué tanto. <risa>
2: Pues mira, siempre el inicio de temporada es una parte muy especial porque es un poco donde empezamos a, a, pues a rolar el trabajo que venimos claro. haciendo los últimos meses. Y sin duda, pues, a, a nivel de la afición, pues es justo la expectativa de qué va a pasar, qué coche, ¿no? Qué coche es el que trae el, el, el avance tecnológico más importante, los pilotos, cambios de pilotos. Eh, no, El chismerío ha estado bueno las últimas sí. semanas. Entonces, pues sin duda, arrancar temporada y, y a ver qué, qué pasa, ¿no?
0: Justamente queremos platicarte, platicar contigo de eso. Ya se empezaron a hacer las pr pruebas ahí en Shakir. ¿Cómo ves el RB20? Por lo que yo he leído, todo el mundo dice que está espectacular, pero pues tampoco somos ingenieros automotrices aquí. Pero tú tienes mucha experiencia. ¿Tú lo que has escuchado? ¿Qué has visto?
2: Pues mira, se me hizo muy interesante el approach que, que tuvo Adrian Newey al, al tema de, digamos, no continuar con, con, con el desarrollo del coche anterior. Eh, y un poco apostarse a, a un esquema completamente nuevo, sabiendo que el resto de los equipos pues básicamente iban hacia, hacia esa solución, ¿no? Un poco a tratar de copiar lo que traía Red Bull el año pasado. Entonces, ¿no? Un poco ves el, el desarrollo que trae ahorita el, el, el RB20 un poco parecido a lo que... Traía Mercedes, uh -huh. que a lo mejor no sé si Mercedes en algo no le acabó atinando, uh -huh. pero pues por lo menos en las, en, en las primeras rodadas de pista, Max les andaba sacando segundo y 20 a, a, al resto de la parrilla, ¿no? Y pues todavía está un poco el juego del sandbagging, ¿no? Donde realmente, pues no es, no es o sea, no son confiables al 100 los, los tiempos que estamos viendo, porque pues todo mundo se guarda ahí. Un, unas, un, unos segunditos, unas milésimas para pues, ¿no? poder sorprender en, en, en el primer Gran Premio. Entonces, a ver, Adrian Nui creo que es uno de los, de los genios y de los no de los diseñadores más importantes que ha habido en, en la historia de Fórmula 1 y, y justo lo que yo pensaba es si yo hubiera tomado el riesgo, ¿no? El riesgo de irme por
0: algo, algo diferente, completamente diferente.
2: nuevo okay. o el, el, el seguir desarrollando y Quizás yo hubiera sido algo más cautelo, pero pues sin duda, sin riesgo, no hay, no hay victoria.
0: ¿Qué? qué fuerte lo que ganas decir, para la vida, no solamente para la Fórmula 1, Orba.
1: Sí, sin lugar a dudas, Rob. Pues qué gracias, qué, qué gusto que nos acompañes. Yo, eh, como bien lo dice, eh, Pía tenemos rato ya buscando dedicarle un podcast a, a la Fórmula 1, eh, se fue rápido, ¿no? Está, y me imagino que para ti más, porque pues, estás tan metido, tan clavado durante toda la temporada, que el, el parón, que no es un descanso para ti, evidentemente, pero se, se va rápido y ahora, ¿qué será? ¿Son ocho meses la temporada? ¿Nueve meses próximamente?
2: Pues sí, de febrero a, ¿qué será? Inicios de diciembre, uh -huh. finales de noviembre. Entonces, sí hay días Mucha que chamba. no sé ni qué día de la semana es entonces sí. para, el, para el tema del calendario este no llevo claro. cuatro fines de semana que o sea trabajando seguido no entonces justo hoy ahorita en una llamada que venía en el tráfico hoy qué día es sí, 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 sí. Sí. pero pues así es esto no es un poco el, el circo andante y hay que estar pues a las vivas y corriendo y y haciendo que el show suceda
1: en, vamos a hablar y mucho del Gran Premio de México porque ha sido de verdad que impresionante el crecimiento, cómo se ha afianzado, cómo se ha eh, logrado posicionar como uno de los mejores. ¿Qué tanto, y quizás la pregunta sale sobrando, pero entendiendo que los boletos y, y, y el éxito ya pues, comercial está garantizado, pase lo que pase, ¿qué tanto ustedes tienen pues por ahí el, el, el tema de Checo Pérez, que le vaya bien, que esté en buen momento, que no tenga polémica? O sea, que, que el entorno de Checo les ayude a ustedes. Repito, parece un poco... Eh, pues so, parece que sobra un poco la pregunta porque ustedes ya, ya garantizaron el éxito, ¿no? Pero sí, en, de alguna forma, pues eh, alrededor del Checo pues gira muy poco la ilusión y, y, y todo el, el show del Gran Premio de México, ¿no?
2: Sí, sin duda. O sea, el, el tener el talento local hace completamente claro. la diferencia en cualquier ámbito deportivo. De ¿no? acuerdo. El, entonces, el, el realmente tener, llámale, esa esa figura, ese representante de tu país, mm. el, el, la esperanza de poder escuchar el, el himno nacional al final del evento, pues es creo que algo que, que nos ilusiona a todos y, y pues al final, ¿no? Creo que, llámale a, ni, a, a nivel México deportivo, pues sí son contados los, los, los casos en donde tenemos un representante, no solo en la ma, en, en, un exponente en la máxima categoría, claro. pero en el mejor equipo, claro. ¿no? Claro. Entonces, y peleando, pues de cierta manera, el, 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 el campeonato. Entonces, no, mucha, mucha gente quizás ya le encontró la, lo, lo cotidiano al, ah, pues, no, Quedó en segundo checo. Para, claro. mí, mí, para mí sigue siendo algo muy especial. O sea, creo que, ¿no? Si pensamos un poquito hacia atrás, cuánto tiempo vivimos en México, deja tú sin Fórmula 1. Sin, sin, sin Pero incluso la posibilidad de un piloto. Claro. O sea, era remoto. No, no existía, no había. Eh, no, se veía como un, un, un logro inalcanzable. Y creo que lo que hemos podido hacer a nivel país en, en, en Fórmula 1 los últimos nueve años eh, ha sido pues ha, ha sido sumamente especial. Sí, y entonces cada carrera de Checo para mí es, es tan bonita como la primera y, y no eh, nunca me voy a cansar de, de, de un podio más y, y pues con la esperanza de, de poderlo ver en primer lugar aquí en México.
0: ¿Consideras que la prensa de repente es injusta con Checo? Yo soy de tu mentalidad. Yo sí creo que no dimensionamos lo difícil que es realmente llegar a donde él está, todo el sacrificio que viene detrás, todo lo que se tiene que coincidir para que Checo esté ahorita donde esté. Y de repente es como... Pues es que quedó segundo, es que se desconcentró, es que la cajeteó. Eh, digo, no quiero decir otra cosa, pero... No puedo. O sea, de repente crees que la, la prensa y el aficionado es un poco injusto con Checo.
2: Pues mira, o sea, sobre todo viendo el tema del, del, del año anterior, creo que como mexicanos somos muy pasionales, ¿no? Y, y, y nos dejamos ir con todo. Y así como, así como aplaudimos, también somos, somos fuertes y, y, y castigadores. Y creo que, pues, de cierta manera, a veces creamos tanta presión al, al, alrededor de esto que me es ayudar, desayudamos. Entonces, el, 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 el tema es un poco cómo, cómo sumar, ¿no? Y, y cómo poder, eh, de cierta manera, pues, estar en esto y, y no ser quizás tan críticos. O sea, no al, el, yéndonos quizás un poco al, al, al tema de lo que pasó en México el año pasado, uh -huh. ¿no? Que, que sin duda pues hubo muchos comentarios, la, la, ¿no? La, la prensa sí fue de cierta manera muy crítica en cuanto al, al, al incidente que hubo en la, en, la primer, en la primer curva y pues al final del día ninguno estábamos en el coche, ¿no? Él era el único que estaba en el coche y si te pones a ver un poco las, las distintas tomas, iba adelante, ¿no? Eh, y, por lo menos lo que te puedo decir de, de estar... Llevo 15 años, voy a cumplir 14 años en Fórmula 1 este año. Eh, lo que, de lo que he conocido y lo que he visto, eh, la mayoría de los pilotos, si les preguntas qué prefieres, ¿un campeonato del mundo o ganar tu gran premio de casa? La mayoría te dicen, es más, sería más especial, especial poder ganar en mi casa que mm. un campeonato. Entonces, él lo vio y lo arriesgó y, y, y ponte a ver un poco el otro lado de la moneda. O sea... Si le hubiera salido. No,
0: bueno.
2: Era un héroe. O en sea, sí, México no, se llama Checo se, Pérez al siguiente. Se voltea al país de cabeza, ¿no? O sea, sí, claro. si hubiéramos ido al ángel y hubiera ganado la... o no la carrera. O sea, hubiera sido un tema. Un héroe. Entonces, pues un poco como decíamos ahorita, ¿no? Sin riesgo no hay victoria y tomó el riesgo y esta vez no le salió, pero pues creo que no ninguno de nosotros estamos bien no, calificados para, para tomar esa decisión, porque al final el que estaba ahí era él, ¿no? Y, y pues creyó que había espacio, estaba adelante, ¿no? Entonces, pues sobre todo si vienes viendo un poco el el, el pues el performance que, que había habido en las carreras anteriores, pues dijo, ya la hice, ¿no? Y, y yo sí se lo aplaudo.
0: Está bien. No,
1: mira, para empezar... El tema de valorar eso me queda clarísimo, ¿no? Que, que somos... Tenemos muy pocos deportistas en la élite y no los valoramos, ¿no? no Tampoco digo digo de este lado, en el periodismo, el aficionado es libre de criticar, el periodista también con argumentos, evidentemente, de señalar, de criticar, de hacer pues, un juicio de lo que está pasando, pero sí hay un tema específico en México de, de, de no valorar a los nuestros. Eso me queda clarísimo, ¿no? Y, 100%. y hay un hasta... De, de este lado los medios hay hasta una, eh, una pasión por, por pegarles. O sea, sí,
0: canibalismo, Te, en te gusta, manera. te
1: gustas ver este sangre, te gusta. Yo te puedo asegurar que había periodistas y colegas y aficionados, mala leche, así la palabra tal cual, que cuando vieron que Checo Pérez se retiró del Gran Premio de México, por dentro dijeron, aquí es la nota, aquí es la nota, vamos a pegarle en su gran premio, eh, queda eliminado, decepciona a todos los mexicanos y los que pagaron boleto. Eso le gusta al mexicano. Pero ponte a ver 20... Yo, yo cubro el 99% de, de, de fútbol en, en mi día a día, ¿no? Ponte a ver que hubiera un equipo... Los equipos del, del mundo están conformados por 20, 23 futbolistas por, por plantel. Bueno, ponte que el mejor plantel del mundo, el Real Madrid, tiene 23. Y que ahí estuvieran los mejores del mundo, el Manchester City. Bueno, es como si, si tuviéramos a un futbolista ahí, ¿no? Y aquí estamos hablando de que hay 20 pilotos a nivel mundial ya con estar ahí. Ya con es competir día a día, ya con formar parte de eso, es algo que yo creo que no se va a poder comparar con otro deporte. Eh, Paola Longoria fue durante mucho tiempo la número uno. Fantástico y, y están ahí sus números. Sí, pero no está eh, competido. Lorena Ochoa fue durante mucho tiempo número uno. Pero párale de contar, ¿no? Julio César Chávez en su momento. Lo de Checo yo creo que es, no sé, ¿eh? un top tres en la historia del deporte mexicano.
2: Seguro, sin duda. Y a eso súmale, ¿no? Sí la competencia entre los 20 pero su competencia directa es... es Max Verstappen. Max Verstappen. Sí. No, o sea, no, tres veces campeón del mundo, eh, eh, o sea... No no. no, no. No no la tiene fácil, hoy, pero ahí está. Hoy pregúntale, está, Checo, y...
1: ¿Qué, ¿qué viene? ¿Qué te falta? Es el campeonato. O sea, ya, ya más atrás del segundo lugar ya no le vas a ver a nada, imagínate.
0: Se sí, está cañón, pero bueno... Vamos a esperar que a Checo le vaya muy bien esta para temporada. Sin duda, o La verdad, yo creo que es una temporada de make or break para él, por, por todo lo que se viene, por todo lo que se está rumorando, que si Albon va a hacer el 2025 con Verstappen. Y digo, Checo es muy joven para la vida, para la Fórmula 1, pues ya es de los más veteranos también, ¿no? Entonces, digo, me imagino que en algún momento querrá, pues ya hacer, hacer un lado o quién sabe, porque Fernando Alonso lleva la vida ahí. Ahora, chismecito. <risa> <risa> porque obviamente tenemos que hablar del chismecito. ¿Cómo recibiste esta noticia? ¿O qué tanto sabías de esta noticia de Hamilton a Ferrari? ¿Y qué significa para la Fórmula 1? Personalmente jamás pensé ver a Hamilton de rojo Ferrari. Y de repente, tómala, panzón. Entonces, ¿cómo ves ese movimiento?
2: Pues creo que es uno de los, quizás, fichajes más importantes de la década sí. a nivel deportivo. Uh -huh, eh. uh -huh. o, sea, el, el... o sea, si te fijas, era lo que le faltaba un poco a... A, a Hamilton. Eh, yo creo que sí era un poco evidente la, la frustración en, dentro del equipo Mercedes los últimos tres,
0: tres años.
2: años eh, y, y pues sin duda, Abu Dhabi creo que rompió muchas fibras, ¿no? Eh, el, Abu Dhabi 2021, 20, 21, 21, pues. sí. este Entonces, creo que pues sí, ahí, ahí hubo cosas que se rompieron que, que no... Que no al no se sé. volvieron a, a afinar, y, y pues al final pues es el, eh, está, se tomó el riesgo, ¿no? Y creo que sin duda Ferrari, o sea, por donde lo veas, pregúntale a quien quieras. Ferrari es Fórmula 1. Sí. El, 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 el sueño de cualquier piloto sí, sí. es
1: Ferrari.
2: Ferrari, correr para Ferrari. Y ya si puedes ganar con Ferrari, pues bueno, ya se vuelve el el, 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 el Sí, o sea, el ultimátum pero pues al final el, el, el vestirte de rojo y, y poder no correr en la escudería más icónica de, de no, la historia de Fórmula 1, pues sin duda, y creo que es el, el, pues el check que le falta. no Y al final si logra... O sea, recordemos que ahorita Hamilton a nivel estadísticos y está compitiendo con Schumacher, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, qué manera de llegar cerrar y cerrar su historia. Y cerrar su historia. Con Ferrari.
0: Ahora, este movimiento mueve muchos dominos, porque la Fórmula 1, por, por lo que he visto estos años que ya o sea, me metí de lleno, es como un dominoto, man, se maneja también como un ajedrez. Se va Hamilton, Carlitos, digo, viene Hamilton, Carlitos Sainz le dicen, peace out, no sabemos qué va a pasar con él, si se va a Audi, se congela un año pero todo lo que implica, todo lo que mueve un fichaje de este nivel adentro de la Fórmula 1, ¿tú cómo lo ves? Leclerc era el número uno de Ferrari, no va a poder ser número uno con Hamilton ahí, o sea, Hamilton tiene muchos campeonatos del mundo y Leclerc no tiene ninguno. Entonces, ¿este movimiento cómo realmente mueve internamente el mundo de los pilotos de la Fórmula 1?
2: Sí, mira, creo que hubo un, un cambio importante, sobre todo en, llámale generaciones y... y apuestas a nuevos talentos donde varias escuderías, digamos, que anclaron sus esfuerzos de, de cierta manera, ¿no? O sea, Ferrari lo hizo con, con Leclerc, eh, ¿no? McLaren lo sigue haciendo con Lando Norris, o sea, y, y si te fijas y un poco hiles la historia hacia atrás, pues días antes de, de, o sea, días antes de lo de Hamilton, extienden el contrato de Lando, ¿no? Entonces, se ve que Lando sigue siendo un tema de lo siguen buscando y la única forma en la que McLaren ha podido de cierta manera, pues, retenerlo, retenerlo es con estos contratos gigantes y, de, y multianuales, ¿no? Uh -huh. Dan, de cierta manera dándole, dándole seguridad y, a, y tratando de armar el proyecto McLaren alrededor de Lando así como, ¿no? Fue Mercedes con Luis, como ¿Y Red Bull, Red está Bull haciendo con, con, Verstappen? Con, con Verstappen y, pues, de cierta forma a, 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 ahí va, ¿no? Entonces, el... el pues el tema es un poco el, el cómo se van a empezar a mover estas fichas eh, y qué se abre, qué no se abre, porque pues tienes opción de jugar con lo que tienes en la mesa o también pues puedes empezar a, a, a subir talento, que es por lo que has visto que. Eh, la tendencia. Eh, el, ha sido la tendencia, ¿no? Claro. Empezar a subir talento de. Y hay buen talento en Fórmula 2 ahorita, o sea, las carreras de Fórmula 2, si no las han visto, son o sea son. Increíble. Este, este
0: chavito italiano, creo que ahorita se me fue su nombre, pero que también lo están buscando muchísimo, que es campeón de Fórmula 2, que andan viendo. Ah, pues el que va a ser el, el segundo, el que está como de reemplazo de Hamilton, digámoslo uh -huh. en Ferrari. No me acuerdo cómo se llama, se me ahorita, fue su nombre. Ahorita,
1: ahorita, lo, lo, o sea, ahorita nos buscamos. acordamos
0: entre todos. A nivel
1: marketing, eh, Rodrigo, cómo yo, yo, por ejemplo, alguien un poco ajeno y que no está tan involucrado en, el, en la Fórmula 1 como que también necesitaba un golpe de estos, ¿no? La Fórmula 1 cayó en estos últimos tres años en una especie de, de, de situación cíclica, ¿no? Siempre Verstappen, siempre Verstappen, eh, siempre Red Bull. Eh, como que faltaba para mí ese, ese toquecito, esa chispita que por ahí empezara de, bueno, ya llegó esta y vamos a ver si le compite Verstappen y se van a mover y qué va a pasar con... Como que un movimiento abrupto como para despertar, no, agitar un poco algo que se empezó a volver un poco monótono en la Fórmula 1. Sí, pues mira, eh, o sea, para 2026 traemos
2: cambio completo de regulación. Uh -huh, Entonces, uh -huh. evidentemente eso es un, pues, un, Parte llámale, agua. un parteaguas, porque es lo que empieza un poco a abrir el, el, las puertas. De cierta manera, ¿no? El... el y es donde, pues, de cierta manera también empiezas a poner tus apuestas hacia dónde. Uh -huh. Entonces, ahorita, del, del año anterior a este año, pues, evidentemente no hubo un cambio significativo en, en, en la regulación. Los coches son básicamente similares, eh, ¿no? Bajo dos, tres cositas muy, eh, ¿no? Insignificativas para el tema de la competencia. Entonces, de cierta manera, pues, lo que la lógica dice es que el resto de los equipos, pues. Tienen, han, tienen más tiempo para empezar a acercarse a Red Ajá. Bull, uh -huh. lo que quisi, quizás vaya a representar como una temporada pues muchísimo más competitiva la en, en, en la punta, porque pues ya tuvieron oportunidad de, de alcanzar, ¿no? Y para 26, pues justo entra todo este cambio donde pues, ¿no? Todo el todo mundo empieza a ver ahora para dónde. Y creo que fue un poco el, 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 el tema con Hamilton donde pues de cierta manera le, le dijeron, pues este es el proyecto, etcétera, 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 y pues vámonos para allá, ¿no? Claro.
0: Ahora, el gran premio de la Fórmula 1, vámonos a meter de lleno en lo que es tu chamba. ¿Cómo es manejar un monstruo del nivel del gran premio de la Fórmula 1? Porque es un fin de semana que paraliza la ciudad, o sea, literal, esto que está afuera de nuestra no, cabina... País. Está parado, dos, dos días, El país, tres días.
1: De, de cierta manera, ¿no? Los que de manera televisiva. Los que vienen para acá. Los que vienen. El, el promedio de ocupación, tú lo sabrás mejor. De hotelero, sí. el fin de semana, la Fórmula 1 es full, ¿no? Prácticamente. Sí, a ver,
2: es un evento que, llámale, en términos de derrama económica... Tiene una derrama de 750, 800 millones de dólares en tres días para, para el, la ciudad, para el país, ¿no? En, en temas de toda la cantidad de gente que vuela del extranjero, la ocupación hotelera, o sea, los hoteles están a reventar, los restaurantes están a reventar, los antros están los a antros. reventar. El, o sea, la, la, literal, la ciudad y el país está volteado de cabeza. Sí, sí. Entonces, eh, pues sí, la magnitud del evento es... es, es es gigantesca y, y, sobre todo, pues obviamente los últimos años que hemos ido creciendo y que, pues por lo menos, ya no los podemos poner un poco al tú por tú al fútbol, porque no antes, ¿No? pues sin duda había, todos sabíamos que el fútbol, no. el Hoy, el perdón México que te interrumpa,
1: es... Rodrigo, por lo menos los fines de semana, a nivel eh, editorial, sí tengo datos súper, súper este, comprobados de que después de fútbol, la Fórmula 1 no, claro. es la que claro. llega a mano. Y portadas Checo de Checo ya diarios, le ha ganado portadas al de, de... fútbol.
0: No, por claro. Por supuesto. Claro, sí. o sea,
1: pero llega el fin de semana y si a Checo Pérez le va bien, olvídate cómo la le fue a la América, al Madrid. Checo Pérez es la portada la de, los, sí, de sí. los diarios y los sí, portales sí. deportivos. O bueno, Hamilton, en fin, de Verstappen, pues.
2: Sí, o sea, viendo un poco la labor que venimos haciendo de comunicación y con los medios, ¿no? Desde 2015, pues sí, sí ha habido un cambio claro. rotundo, ¿no? Donde a veces nos costaba mucho entrar en ciertos espacios. Ahorita... O sea, no, como dices, Todo portadas, el mundo quiere hablar contigo. sí, o sea, me acuerdo antes, en 2015. Tú pedías ¿no? a lo mejor, ¿no? O sea, ¿Cómo le hacemos para la portada? Hazme caso. Y te ponían en, no, salías el en una skinita. esquinita. Eh, y ahorita, pues ya el, el, el tema ha crecido
1: bastante, claro.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y cómo es manejarlo? Para, o sea, tú, o sea, a ver, voy a platicar una anécdota un poco personal. A mí Rodrigo me ha invitado en un par de ocasiones a, a formar parte del Gran Premio y lo ves con sus chilaquiles a las cuatro de la mañana, así de que estás así, de que dormiste dos horas. Vete a tu casa, literal, yo creo que a bañarte te vas. O no sé si te bañas en el autódromo.
2: En el, me quedo en un hotel, ahí la Ah, pues todo. ahí
0: está. Te vas nada más al hotel, regresas y te bañas. O sea, ¿cómo es vivirlo internamente y decir, a ver, yo estoy aquí, yo Rodrigo, pero tengo que... Eso tiene que estar bien, eso tiene que estar bien, tiene que estar bien todo esto. ¿Cómo lo vives?
2: Pues mira, sin duda es... Es un gran orgullo para mí el, el poder haber regresado a México a este proyecto, eh, no el, el, el haber estado en Fórmula 1, digamos que anteriormente, y el, y el que me hayan invitado a ser parte, llámale, de, de tu, del Gran Premio de Casa, pues para mí fue el, el orgullo más grande de mi vida. Y sin duda, pues con eso viene una responsabilidad muy grande, ¿no? Eh, el evento son tres días, pero estamos el año entero, ¿no? Vueltos locos. Claro. Tra ideando, trayendo ideas, viendo qué podemos mejorar, eh, ¿no? Sentados en la mesa con Fórmula 1, viendo incluso a nivel, ¿no? A nivel matriz, a nivel Londres, cómo van cambiando las cosas, toda la, la, llámale los aspectos de comunicación que traemos para cada año, etcétera, etcétera, Netflix, yo qué sé. Entonces, claro. el, el. el, el o sea, no, te podría decir que no, no tienes mucha vida fuera de esto, pero pues al final, ¿no? Creo que la, la, la gratificación es, es, es muy grande el poder ver al final de la carrera la la gente contenta, contenta. todas las notas hablando de, ¿no? Lo bonito que es el Gran Premio, no, no solo aquí en México, lo,
1: fuera de México, ¿no? Es y, que repercute en ti la imagen del país, ¿no? O sea, bueno, en sí, ti, en el equipo. evidentemente. La que sí. Pero si falla algo a nivel Gran Premio de México, se hace una nota de no estuvo a la altura el Gran Premio y el país, el ¿no? País. O sea, la, el comportamiento de los aficionados, eh, algún tema, no sé, logístico. Eh, todo esto puede hablar, como lo ha hecho durante los últimos años, maravilloso de México, como diciendo, México está para hacer eventos y la gente y el país puede agregar eventos top mundial. Pero si falla algo, un pequeño detalle, pues te terminan llevando dentro de las patas a todo el país, ¿no? Sí, sin duda. Es una sea, presión y, un, y una. No, eh, o sea, ve, alto, ve, pues. ve lo que una coladera en Las Vegas hizo. Sí, claro. Y
2: ahorita en Bahrein, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, y es un pequeño detalle Correcto. que. Correcto. Es make it or break it. Entonces, pues sí, sin duda, hay que estar al. O sea, literal, el, el perfeccionismo y la atención al detalle y el. etcétera, porque pues sí, hay mucha responsabilidad detrás de esto y, y es. O sea, no es solamente un proyecto. Deportivo, ¿no? Un proyecto de entretenimiento. Es un proyecto de país donde sí, realmente, claro. ¿no? Tanto desde la parte gubernamental hasta la industria privada, ¿no? Hay, hay, hay mucha inversión para poder, de cierta manera, demostrar de qué está hecho México. Claro. Y pues hemos estado a la altura de, de cualquier sede, ¿no? Entonces, eso está muy padre.
0: Ahora, la Fórmula 1 ha cambiado. Eh, cada vez Estados Unidos empieza a meter más su cuchara. Ya les gustó ya dijeron, ¿a qué negocio y nos gusta. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Llevas 14 años, nos, nos lo estás platicando, 14 años ya de currículum en la Fórmula 1, que sinceramente digo, nos ha tocado cubrir muchos eventos a Orba y a mí a nivel global, y yo sí creo que es de los eventos mejor hechos. Yo solamente he ido al Gran Premio de aquí, me encanta Espero en el futuro poder ir a muchos, pero sí se ve una organización top. Ahora, ¿cómo va a cambiar la Fórmula 1 ahora que Estados Unidos ya está mucho más metido, que tienen el, este Gran Premio de Las Vegas, el de Miami... ¿hacia dónde va a mutar un deporte que es mucho más europeo? ¿no? Y hasta Verstappen lo decía en Las Vegas. O sea, o sí sea, está padre esto y todo, pero decir eso, las declaraciones, nunca va a haber como cómo dejaron como mal parado a una
1: ciudad como, bueno, a un gran premio como el de Las Vegas. ¿no? También diciendo, se quejó, ¿no? Los pilotos se quejaron de, no sé si una, fue una activación previa, fue el torneo de golf. Algo recuerdo, no lo tengo claro, que hubo una queja fue como de, pues esto no es la Fórmula 1, estamos haciendo un show que Exacto. no nos gusta, no estamos cómodos.
0: ¿Hacia dónde sí. va?
2: Pues mira, ahorita... O sea, creo que llámale a, a, a nivel marca, a nivel Fórmula 1, pues sin duda el objetivo es convertirnos en el mejor espectáculo que puedas ver en vivo o en, o en televisión, ¿no? Y, y de cierta manera, pues a, te, a diferencia de cualquier otra cosa disponible, evento, deporte, etcétera, pues nosotros traemos de cierta manera el... el Mejor desarrollo tecnológico Combinado con el, perfor el máximo performance humano Entonces es justo esa mezcla De, de, de coche con, con atleta Que es lo, lo que nos diferenciamos y, y pues nuestro objetivo es de cierta manera Volvernos el, 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 el espectáculo más, más impresionante Que veas en, en el mundo no e Evidentemente somos un deporte Antes que, que un espectáculo. espectáculo Entonces pues sí Creo que hay, hay que cuidar un poco dónde está la línea en ese aspecto sí. y, y, y no olvidarnos de, de pues los pilotos son atletas, ¿no? Y a veces, a veces, pues sí, nos encanta traerlos de gira y <risa> llevarlos y etcétera, pero pues al final, ¿no? Su, su rol es...
0: Manejar el es, coche.
2: Es, es manejar, es correr, claro, es claro. estar al 100 para correr. Entonces, sí, pues es, es un tema que ¿no? un poco viene con el crecimiento que hemos tenido co como deporte uh -huh. y pues al final, quieras o no, el, el acceso a los pilotos se vuelve ese primer algo que todo mundo quiere, ¿no? Los claro. medios, los patrocinadores, los fans. los fans, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues quieras o no, el día nada más tiene 24 sí, horas. Son humanos. Y sí. hay que desayunar, tengo... hay que entrenar, hay que claro. correr. y hay ¿Dormir? Que, eh, dormir, etcétera. <risas> y pues, ¿no? Lo, lo, lo ves y ciertas apariciones que hacen literales van
1: cinco minutos, se salen, y a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. y pues. Yo tengo un tema eh, que, que es quizás polémico, Rodrigo, de, de México, eh, no solo de Gran Premio de México, de todos los deportes de, de México. Eh, ¿Por qué siempre el mexicano es el que consigue más accesos VIP, más accesos a, eh, a, a cancha, más accesos en el golf a... A los eh, lugares importantes eh, Por momentos hay una crítica hacia, hacia los eventos que se realizan en México Por la cantidad de gente que hay O sea, tú ves a los pilotos No pueden ni caminar aquí en México, ¿no? Eh, y yo entiendo que eso quizás no es controlable Hay patrocinadores, hay gente muy importante Que forma parte De la industria, pero te repito En Fórmula 1, cuando viene la NFL Tú ves que de repente, por más controlado Que esté, de repente aparecen 3,000 personas en la cancha con su este, credencial o con su acreditación VIP. ¿Cómo controlar esto? Porque, pues, en ocasiones, sí me parece que se puede llegar a salir de, de control. En tu caso, Fórmula 1, pero repito, en cualquier evento deportivo uh -huh. estelar importante en nuestro país, vemos ese, ese fenómeno.
2: Sí, sin duda. Y creo que hay, hay dos aspectos, ¿no? O sea, del, del lado de nosotros, pues, sin duda, las mismas escuderías están invitando a más gente. ¿De acuerdo? ¿no? Eh, y, y pues se ha vuelto un tema donde pues en conjunto es o, o restringimos más el acceso o le pedimos a los invitados que aprendan a también a comportarse. 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 Y es ese, ese es un aspecto muy importante, ¿no? Eh, llámale. No lo ves en otras carreras porque pues sí, en otras carreras. También hay mucha gente, pero hay, hay cierta etiqueta que, que se mantiene y sobre todo no el, 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 el crecimiento que ha tenido el, 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 el deporte donde pues están llegando fans nuevos uh -huh. que de cierta manera pues a lo mejor no conocen cómo funcionan las cosas dentro de Fórmula 1 y pues se dejan llevar por, por el tema. Entonces creo que... Sin duda, a nivel evento, y, y, y hicimos ajustes, llámale del año antepasado uh -huh. al, al, al pasado, eh, para tratar de controlar eso. Pero pues sin duda, lo, lo, no necesitamos apoyarnos también con, con la gente. No, es un tema de, de cultura, y, y, de sociedad, de, de, de respeto, de, de educación. pedir que, pues, de, también de respetemos. La campaña
0: del año pasado fue Respect, para que la gente o sea, entendiera que está padre la pasión. Eh, obviamente todos queremos que gane Checo, pero bueno, o sea, son, es un deporte, es lo que dices tú. O sea, al final de cuentas es un deporte, o sea, no es una guerra, no es nada. Y, y sí creo que es bien importante que la gente lo entienda. O sea, para que el Gran Premio de la Ciudad de México siga siendo lo que es, porque aparte es un gran premio que ha ganado en varias ocasiones el premio claro. al mejor gran es que premio del partes. circuito.
1: El aficionado astelito lindo, la ola, que es espectacular. Y está el que no se sabe comportar y no claro. puedes controlar. ¿Cuántos aficionados van el fin de semana? 140 y tantos. Sí, imagínate,
0: 140 mil personas es el... muchísimo, es demasiada imagínate. gente. Pero bueno, al final de cuentas no lo positivo pues. es lo mucho que ha crecido claro. y las nuevas audiencias que han traído. Ahora, siempre nos gusta platicar con nuestros invitados aquí en Talo Deportivo acerca de anécdotas curiosas que les ha pasado. Tú seguro tienes muy buenas anécdotas. Cuéntanos <risa> que no las que no nos puedas saber. contar, porque me imagino que va a haber unas que no nos vas a poder contar. Pero en estos 14 años que has estado involucrado en Fórmula 1, ¿qué anécdotas has dicho? Guau, o qué chistoso, o qué peligroso?
2: Anécdotas.
1: Mira, te ayudamos. Te, te ayudamos. Está acordando? ¿Te ayudamos? <risas> eh, estuvo aquí Zurutusa con nosotros, nos decía: de repente Djokovic nos dijo:
0: Soy celíaco, no puedo comer más. No puedo nada comer
1: esto. esto. Bueno, pues un avión al DF a comprar comida y lo regreso. O sea, de este tipo de cosas cuando lidias con gente tan importante, como lo dices, que cualquier detallito se te puede salir de control. Me imagino que es, es difícil, ¿no? También. El, el, primer año, dos mil, el primer año de México, en, en
2: 2015, eh, lo, los, los trofeos los, los hicimos en colaboración con TANE, ¿no? Que uh -huh. es una casa platera mm, aquí en México. Y, el, y el, el primer trofeo la base era de obsidiana, ¿no? Y era una base como cónica de obsidiana con una copa arriba de plata. El, los trofeos los pusimos a, en display en, en un área de hospitalidad y pues alguien con sus copitas encima no. este, llegó y, y se le cayó el trofeo, ¿no? Y la obsidiana es un material cristaloso. Entonces, a la hora que pegó el piso, pues estalló se estalló en...
0: 19 despedazos?
2: millones de partículas diminutas. ¿Cómo crees? El, esto fue el sábado en la tarde, en la post-Quali. Post Entonces, me empiezan a hablar por el radio, pero pues yo evidentemente andaba resolviendo otros 250 problemas que había en, en el evento y se escuchaba entre uno de los canales de radio y que vengas, que vengas, que vengas. Entonces... Pues llego al paddock y me están esperando los ingleses, pero pálidos, o sea, literal así, o sea, como si hubiera visto a Gasparín. Y tenían una te estaban haciendo una mesa y había una caja verde y pues qué, y entonces pues, la hacen así y me asomo y abren la caja y pues, ahora sí que el muertito ahí, ¿no? Y dije no, y me dicen can you fix it, y, pues, no, o sea. No, 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 o sea, ¿qué, hace, qué, qué hacemos? No sé. Aparte era, era el trofeo, de, o sea, first place para el piloto. Entonces, pues imagínate, era el ganador de la carrera y, y pues no tenía, el sábado en la tarde no tenemos no, no, no había trofeo. Y pues digo, pues dame la caja, me fui a la oficina, le, le hablé a la gente de Tane y les dije, tengo el problema más grande de mi vida, o sea, no sé cómo la vamos no a hacer, pero ayúdame. Entonces, le mando las fotos y ya sabe, los emojis de carita. Este, y, y literal, o sea, lo puse el trofeo en mi, en, en mi coche y mandé a mi asistente a la fábrica de, de Tani. Le dije, o sea,
0: te no mañana
2: a la una de la tarde. O sea,
0: y si no lo traes, no vuelvas. No, y
2: gracias sí. a Dios, teníamos el primer molde de la base. Uh -huh. Todavía disponible. Pero digamos que la estructura de cómo está hecho el trofeo tiene como una columna vertebral que une todo y pues evidentemente todo se dobló se y dobló. valió gorro. Entonces, pues, trabajaron toda la tarde, toda, toda la, la noche, noche la toda la mañana. Qué bárbaros. La carrera ya había empezado y todavía no llegaba el trofeo y pues evidentemente, o sea, no, no te puedo explicar el estrés que había entre <risa> muchos. Y literal, se vinieron en... Se acabaron viniendo en metro con el trofeo envuelto en una toalla. No. Y a media carrera me hablaron y me dijeron, estoy afuera de la puerta 5. No, no tenían pases ni nada. Y literal, o sea, me salí corriendo y me lo pasaron por arriba de la reja envuelto en una toalla. <risa> y, y llegamos, o sea, llegué diez vueltas antes al, al podio con el trofeo. Y lo pusimos y gracias ¿Qué a... ¿Quién fue, fue el ganador del Fuehuis?
1: O pues, sea, sabe a mí, a mí. lo que había detrás, o sea, valoró un poco más ese trofeo que los otros. Pues mira, no, a ver, esperó?
2: yo ya tenía jarrones, este, flores, <risa> eh, ¿cómo se llaman las 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 ¿Los coron coronas ah, de coronas. coronas de flores, o sea, yo ya tenía plan B de H, H le gusta. Sí, perro. sí, sí, casi casi un perrito, o sea, de <risa> porque sea pues, ni modo no el, el, claro. y había que pues había que aparte que quitar todos los trofeos y dar algo
1: algo
0: parecido por sí, sin el, embargo... algo parecido forma. para claro. todos no
2: pero yo decía qué vergüenza que hemos un jarrón
1: ibas a hacer el de... meme más, iban a ser el meme más grande de, de la fórmula 1. sí ¿no? y pues ya nos, me salvaron la vida
0: es una gran anécdota esa
1: todo, todo lo que hay detrás para que después lleguen los pilotos y, y tiren su trofeo. Y, y luego se les
0: rompa, como, como hablando que se le rompió el trofeo. ¿Vas a ver Drive to Survive? ¿Que lo, que lo ¿Hoy ¿oh, lo estrenan? No, lo estrenan no ya en, en un par de días. ¿Vas a ver Drive to Survive o ya de plano ya estás cansado?
2: Pues mira, la verdad es que desde la última no, como que no lo he terminado. Tengo ahí mi, tengo mi lista de pendientes en, ¿Cómo? en, en Netflix. ¿Cómo? ¿Pero qué tal caray? que sales? Igual, no sé, igual y sí. Y sale, y sale. Ahorita seguro, estoy, ¿no? he hecho mi mejor esfuerzo para tratar de terminar la serie de Loki de Bernie Ecclestone. Ah, okay. Está genial. Eh, también hay ahí un par de documentales de Ferrari, de McLaren. Este, y pues sin duda Drive to Survive, pues habrá que, claro. habrá que sumarnos al tema. Pero lo que me falta es tiempo.
0: <risa> bueno, tienes que hacerte un tiempito. Antes de despedirnos, vamos a comprometerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a ganar este año la Fórmula 1?
2: ¿El campeonato? Sí. Max.
0: ¿Y segundo lugar? Checo. ¿Y tercero? Ese es el difícil.
2: El tercer lugar. Luis. Luis.
0: ¡Pum! Ahí está. Es su último año en Mercedes y va a acabar en tercero. Otro compromiso. Antes de que sea el gran premio, vuelves a venir. Para platicar quieran, de todo. Quieran, no, pues sí, si tenemos que agendarte con tiempo porque sí, pobre de ti. O sea, de verdad no es broma. O sea, si ya estás en friega. ¿Qué fue coche de Fórmula 1 y qué coche de Fórmula 1? se un día a Rodrigo en sus <risa> redes sociales y van a ver lo que es andar en friega. Rodrigo Sánchez, muchísimas gracias por haber venido aquí a los de Gracias deportivo. ustedes.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Encantados. Y ¿Qué pues, tal, Rodrigo? Veremos pronto.
0: ¿Ya vas a ver las carreras ahora ya,
1: sí? 100%. No, la verdad es que soy, soy muy aficionado, pero no, no, no me despierto a las 3 de la mañana a ver un gran premio y ahora haré todo mi esfuerzo por yo sé cumplirlo y por seguir son, de primero. son muy
2: pocas las que están sí, a las pocas. 3 de la
1: mañana eso, eso es
2: un estereotipo que tenemos es un mito a ¿no? leyenda urbana o sea a las 7 pero
0: a mí no me importa si son la una de la mañana y me van a ver. Mira, con ya mi gorra. época
1: de fiesta ya pasó, ya, ya no tengo muchos pretextos. Así ya es.
0: Ya tienes razones para quedarte me despierta en casa. más
1: temprano. <risas> Muchísimas
0: gracias, Orba. Listo. Yo soy Pierre Ramos. Recuerden, estamos en Amazon Music, Spotify, YouTube, también en X. Ahí nos pueden encontrar en las diversas redes sociales y plataformas de Latinus Podcast. Nos vemos la próxima semana aquí en Tablero Deportivo.